0: 听众朋友们，大家好，古知识 sayin。上次呢，讲到天通九年农历的呃七月份，这大贝勒呀跟皇太极呀啊、呃、呛呛起来了啊，针尖对麦芒了。什么原因呢？皇太极让大贝勒娶啊查哈尔的大福晋娘娘太后，是原来林丹汗的正宫娘娘。可大福晋呢，因为这个正宫娘娘啊。没钱啊，也没有牲畜，就是穷，不愿意娶。哎呀，而且呢，想娶苏太太后。哎，苏太太后啊，那个钱多啊，下边人也多，牲畜也多。那皇太极说了，苏太太后都已经商量好了，给吉尔哈朗啊，这个我不能改口啊。哎，两个人这么强架起来了，你娶我就不，你娶我就不娶。哎呀，每次。皇太极派人去催他，我就不动地方你还得咋地？我这屁股不离开凳子，你你,你能把我怎么样啊？后来呢，阿巴泰台吉、和硕德格类贝勒，还有阿济格台吉，还有和硕额尔克楚呼尔贝勒啊，这几个人听说这件事之后啊啊，都一起跪在了皇太极的面前，向上奏曰，就说呀，啊，因为这个福晋呢没钱穷，所以大贝勒不愿意娶啊。韩呢劝他娶，他也不愿意。我们呢开始没听说这事儿，如果听说了呀，肯定也不能让您这么办啊。这个福晋呢是查哈尔汗的正统大福晋呐。啊，韩应该自己把他娶了才对，不能赐给别人。韩回答说呀：“吾以那有一福晋，今复那之，则于义不辅啊。”啊，意思说我都有一个福晋了，我不能再纳了。再纳她也是个侧福晋呢。哎，朱贝勒就说：“此非贪欲强取者也，乃天之特赐，还不可不纳。”就说你这不是说啊、呃、贪媳妇啊抢人家媳妇，这是老天爷赐给你的，这个你不可以不接收的啊。于是呢，再三的奏请，韩呢执意的。不从，又强调起来了。你看，哎呀，隔三差五啊，这几个哥几个往地下一跪啊，求汗办这事儿。嗯、啊，不行不行不行不行。又过几天又来了，哎呀，不行不行不行不行。整整这事儿啊，拖了一个多月呀、啊。啊，这大福晋呢啊，也在这个呃城外边沈阳城外边大帐篷里待了一个多月，没进城。因为什么呢？进城不好安置啊。啊只能在城外等着。这什么信儿呢？还怎么安置我呢？这城里也没个消息啊！过了一个多月呀，呃，总让人在外边待着不合适啊。哎，皇太极终于吐口了。哎呀，没办法的办法呀，行吧，那只能我娶了呀。那不娶不合适啊！你想啊，这么多察哈尔人啊，都投奔我来了，他们的韩氏去世了，可是人家的太后在呀，啊，他们的皇后在呀，我是不是应该娶了？娶了以后，我就是合理合法的可以啊、呃，掌管察哈尔这些部民了呀。嗯、哦，我就名正言顺了呀，对吧？啊，于是呢，韩的侧福晋和各个贝勒的福晋啊，这些媳妇们出城啊，将娘娘太后迎到了帐内啊。韩呢，同时也召集各贝勒大臣啊，按照正式的礼节，大牌宴宴呢，大牌喜宴啊，就娶了娘娘太后为福晋。呃，带娘娘太后前来的郭勒图色臣啊，封为卓里克图达尔汉贝勒，令妻啊，出师举手，守列居中啊。下个诏书，因郭勒图色臣歇察哈尔汗之娘娘太后安全抵达啊，所以嘉奖为卓里克图达尔汉诺言啊。赐给前金印的文书，就是盖了金印的啊。命他上面写的是：出师居首，狩猎居中，兼盘公以吃食啊。就是说，你打仗你要在最前边，打猎你在最中间啊，吃东西分配食物啊，你这盘子里都得比别人的多啊，保你够啊，子子孙孙后代免之。一拆啊，就免徭役啊，免拆役，不纳口粮。男子若呼其旧名，就是你还叫他呃郭勒图色臣，那即墨啊鞍马，就是你那你就这么叫，把你马给你没收了。女子呼其旧名，即墨啊捏者女朝褂，就是把你的衣服给你没收了。就是说呀、啊，以后只可以叫卓里克图达尔汉啊，只能这么叫啊。同时呢，皇太极还想给他雕鞍、脱盔甲的马。就这个马呀，变身都是盔甲啊，因为打仗冲在前面，马没有盔甲，那马一受伤，人不就完了吗？后边落款是天聪九年梦秋之月二十四日啊。这这一段时间呢，皇太极经常呢请蒙古的啊诸臣，有先来的、后来的啊，请他们吃饭。可是呢，他想了，我不能说喜新忘旧啊。以前来归附的都元帅孔有德、总兵官耿仲明、尚可喜等等啊，从他们呃征战回来以后，我还没见过面呢。还有他们为部下啊争取敕书的事儿，还得需要商量商量啊。于是啊，都给我请来啊，把这几位都请来，我要请他们吃饭。派人啊送书去召唤。二十五日啊，韩夏诏说呀、啊，五代诸神蒙古汉人不分新旧。皆视为一体，凡人殴斗，必依法审断完结，就是一视同仁啊，依法审理。又闻汉人与诸身蒙古人相斗，皆有相助，打作一团啊，似此不遵国法、乱行之人，一经拿获，必依法从重惩处之。什么意思？金国现在啊，流行打群架啊。这女真呢，就是朱身这边啊一伙汉人这边一伙蒙古这边一伙一打起来了。我是蒙古人啊，蒙古人，我们的胜，我们的胜啊！你说我是汉人，那汉人帮汉人嘛。女真人就更不用说了啊！一听啊，这是我们女真人打起来了，赶紧上去帮忙。结果呢，本来是三个人的问题，一下变成了三伙人的问题啊！最后演变成三股部队、三个家族越来越大，打群架啊！真是。后来啊，皇太极就说。快刀斩乱麻，我不管你谁，打群架的逮起来以后从重惩罚啊！科尔沁部的孔郭尔嬷嬷啊，他有两个儿子叫巴勒古和俄德一，这二位啊到这个京城啊来见皇太极，献来两匹马。皇太极一看啊，大门外拴了两匹马啊，不要不要不要，你们留着骑回去用吧。其实呢，一个人就带两匹马来，骑一匹，另一匹备用。啊，到了京城空手啊，没办法，就献给韩一批当见面礼。那韩能要吗？要不他欺负你了吗？啊，那就不合适啊！啊，赐给他们两个朝衣啊，扎袋还有烟二十刀，这是每人一份还赐予一块来的那个西伯人古英啊，毛青布八匹，缎子一匹。这里第一次提到啊，档案里看到西伯人啊，就现在的西伯族，这个现在的西伯族。呃，一部分在辽宁地区，一部分呢在新疆伊犁察布查尔西部的族自治县，在那儿呢，几万锡伯人还讲着锡伯语啊。五、呃、几年呢，呃，把它定为锡伯语，其实他们讲的就是满语啊。他们在、呃、康熙年间呢，就已经在东北地区彻底被女真同化掉了啊，完全是女真的生活习惯。在乾隆年间呢，去那戍边，历史上有名，他大西迁。说是五十年可以回来，结果一直留在了新疆，但是他们保留了传统的满族文化，满文、满语，现在还有满语的电视台呀、啊、广播电台呀、啊、报纸啊、书刊呐、啊。但是现在他们已经叫成西伯语了啊，那其实就是满语。孔郭尔嬷嬷的孩子来了以后啊，这个阿基格台吉啊就要去科尔沁部去看望孔郭尔嬷嬷，去省亲。哎，他是孔郭尔嬷嬷带大的呀。这个嬷嬷到底什么意思啊？他的意思很多。他有姑妈的意思，还有奶妈的意思，还有的地方呢，就是管自己的母亲叫默默。那这里边呢，我估计不是母亲的意思啊，我猜应该是奶妈或者说姑姑姑的意思啊但这也是猜啊啊。韩呢也得带点礼物让他回去啊，你阿七哥台吉啊，他是去看这个默默，你不能空手啊啊，韩就给了黄毛窝段。面的这个呃香蕉皮的皮袄，还有毛窝缎的宽腰带，还既有手帕的荷包，雕花的金火腰带，黄腰的窝缎靴啊，还有油过的马鞍，还有呃、啊、雕了花的这个佩头啊，描金的银壶啊两个。这里说这个阿基格台吉啊，他可是蒙古人啊，可不是说爱新觉罗家那个阿基格啊。这个阿基格呀、啊，满语里是“小”的意思，阿基格啊。但是呢，呃，他作为名字呀，这是大家谁都能用的。这里叫阿基格台吉，这个台吉呢，一般是用于封作蒙古地区的啊王子，就是波尔济吉特式的啊后代子孙啊的一个称谓。这一天呢，呃，皇太极给朝鲜国王送去一封书信，主要是要什么呀？啊，要颜料啊，就是画画用的东西。为什么呢？啊，书信上这样说，我、啊、原籍在新京城内的庙宇啊，坏了很多，需要重新修。那修庙不得雕梁画栋什么的吗？同时呢，还有一条说，蒙古大元忽必烈汗在世的时候啊，有个喇嘛叫八思巴,巴啊，这个人是很有能力的，这个人创制了八思巴文呢啊,啊，这种文字是一种拼音文字，也是蒙古文字的早期文字。它是一种非常实用的拼音文字，汉语啊、女真语啊、契丹语啊、蒙古语啊，什么语都能拼写啊。一般用于传递军令，还有一定保密性质啊。比如八思巴文写的蒙语的东西，然后汉族人也会读，认识了。可读完他不知道什么意思，他把军令传过去了，他自己都不知道传的什么军令啊，很有意思。这个八思巴喇嘛呀，非常厉害。当时这个八思巴喇嘛呀，用一千两黄金呢、啊，铸成了一座金佛。这个金佛呀，现在呀，由沙尔巴呼图克图喇嘛啊，这个喇嘛叫沙尔巴呼图克图，由唐古特国啊送过来了。唐古特国在哪儿就是现在的西藏啊，从那儿送过来，归于大元太祖成吉思汗的后裔察哈尔林丹汗啊，他从西藏给运到林丹汗那儿去了，为了让这个林丹汗这些人呢。信藏密喇嘛啊，也是为了保佑他们。今天呢，察哈尔正道败坏，国人西来归府，现在呢，整个国家都归我了啊，所以他们呢，把佛又送我这儿来了，装饰佛像的种种宝物啊，也都带来了。但是呢，今天我营造寺宇啊，供奉此佛的时候，没有颜料。这个寺庙我修完了，不能全是白色呀，是吧？可是呢，这些颜料也不是我平常所用的东西。所以也不在我平常遇净之列啊，平常做东西就压根就没想过这些。敬佛者呀啊，王亦明知此意也，也就是说，你朝鲜国王也该懂这个道理。所需的颜料啊啊，您赶紧抓紧送过来，不得迟误啊！一共说多少呢？粉三十斤，靛花二十五斤，藤黄十斤，石黄十五斤，石青二十四斤半，红五百斤。大飞金五十柜，白蜡十斤，松香六斤。这是让朝鲜国王啊，抓紧啊，把颜料送过来。你送不过来呢，那不是对我的不敬，你是对佛的不敬啊！你看着办。这事儿说完了呀，哎，皇太极又修书一封啊。这封信大概意思啊，以前朝鲜来我这儿偷着捕猎的人，我抓了两回都送回去了，对吧？啊，而且告诉你们使者，以后不要再过来了。但是呢，我也担心明朝的人跑到这来挖参啊，所以啊下了圣谕，一旦下边官员遇到偷挖参者，格杀勿论啊。所以呢，各路大臣呢在山林里边是紧搜密捕啊，遇到你们贵国就是朝鲜国人潜入挖参的啊，居然在我们兴京城仅五六十里，这快挖到我们国都边上去了。所以，我们啊，赶紧抓捕。遇到对方抵抗呢，所以就刀剑杀之啊。也有逃脱的，说是刀剑杀之，其实他是抓起来了，送到京城，一看没什么用，杀了吧啊。说你反抗，把你杀了，这不是好听吗？啊？理由充分嘛。后边又责怪朝鲜呢、啊，哎呀，来这挖参的人太多，了，这个对两国和好啊，不是件好事儿啊。朝鲜国王应该严加禁止啊。啊，你们常说人参没有什么用啊，不断的降它的价格，既然没用，你们要玩命的派人跑到我们这边来挖呀挖呀挖，这是什么道理呢？啊，我想啊，作为朝鲜国王啊，您开始也不见得都知道，应该是你下边那些大臣呐、啊、贪图财帛啊，遮住耳目啊，就是不告诉你，让你不知道。肆意妄行所致也。后边呢，皇太极也就说了不少，主要意思是说，劝朝鲜国王好好的管一管你下边的臣下啊。我相信这些行为不是你主使的，但是你也不知道啊，所以呢，你没管住他们，那等于是你主使的一样啊。对两国啊和平共处没有好处。如果再这么下去，你们还来偷挖人参，那我们的人要是跑到你那边。去打个狼虫虎豹什么的，那个时候你作何解释呢？既然你能来，我也能往啊。还有啊，这么些年来啊，我们女真人逃到朝鲜的人很少啊，但是呢，希望你们能悉数的查出来，都给我交回来。我今天呢，命令两个人啊，董德贵还有达拜作为使者前往办理此事。七月二十六日啊，应该是立秋了啊，以秋里啊。韩的大福晋带着两个侧福晋，准备了一桌宴席，去哪儿呢？去先寒太祖二福晋的住室，就是努尔哈赤的二福晋的住室，去行儿媳之礼，去拜婆婆去啊！拜完婆婆、啊，请婆婆吃饭啊！几个女眷在一起开怀畅饮一番。皇太极管理国家呀，是一手软一手硬啊，是胡萝卜和大棒子一块都给呀。这段时间呢，收拾了不少的这个官员啊，吏部啊往上报啊，就按律惩处啊，绝不姑息。而且呢，命令执行的是十分的到位，呃，都从严处置。一般那个村里啊，有逃走的人精没管好的，一撸到底啊，弄得下边很多官员呢，立了不少功，混了个一官半职。结果呢，不懂管理，只会打仗啊。村里呢，有几个人逃跑了。上面一查，你没养好老百姓啊，也不管你是天灾人祸还是闹病还是什么原因，你没养好你的人啊，你的人口在减少，一路到底，这么一路啊，一片一片的呀，下边是怨声载道。这个事情怎么反映的呢？档案上记载啊，香兰旗没了，张经、张存仁向啊韩奏报。大概意思啊，其中有这么几句，我摘选一下说：说此各官之罪呀、啊，虽理应如此绳之以法，然则其中亦有咸鱼之分，功过不一。说你处罚的这些官啊啊，这些官里面也都不一样，有的确实是笨，有的确实是闲人呐、啊，而且他们有过，有的立过大功啊，是吧？你这么一下子咔嚓就给切了，那、哎、也不太合适啊，以后呢，还要成大业。对，要重功臣以激励后人呢、啊，啊，要选才能以备任用啊，是吧？现在你不论贤愚，不论功过，是吧？咔嚓，说革职，犯点错全革了。这以后，哎呀，大事已成的时候，恐怕君子气而小人进也呀、啊，对吧？我立了这么多功，我也有能力，可是犯了点小错，跟那些小人一样，咔嚓，哎呀，前功尽弃，这不太合适啊。不光这个张存仁啊，奏报了。还有昂邦张经、马光远也向上奏报了此事啊！我也摘选他的一部分话。他说呀，各铺的村民逃亡有200的，有100的，也有89十的，也有几个的啊！有的是天灾病祸，也有的呢是当官的不善抚养，放任自流，致使其逃亡、逃逸还有死亡。韩爱惜他们，这不用说。啊，他们这个有各种理由，也是万口难辩啊，法不可恕。但是这些人当中啊，有副将、参将、游击、备御啊，公次不等啊，而且蒙恩也非一日了。有的人是打了一辈子仗啊啊，才混了这么点官；有的是袭职啊，十次的有，五次的，六次的，有一次两次的，都有韩颁发的金印、敕书啊。那是多不容易的事儿啊！啊，这个恩赐的市职可谓是恩惠深远，然而得之可不易呀、啊！啊，今就因为不善养人，咔嚓革职为民了。你说这些当官的心里能不害怕吗？我想啊啊，雷电过后必有日出，还可以呀、啊！啊，不用革其职。换个别的处置方法，让他们戴罪立功办事这样的话，正符合了使用有功之人，不如使用有罪之人的道理呀。如此这般，则国法人心俱得其宜呀、啊！啊，我也也正了国法，啊，老百姓的人心还有、啊、当官的人心也得了。臣不是姑息各官啊，实为国法的公平也。所以冒死上奏。他为什么加个冒死上奏呢？哎，这个都很聪明。我说我冒死上奏，你还能弄死我吗？你就不能弄死我了，是吧？那为什么怕被弄死？因为是皇太极决定的事情，你把最高长官决定的事情你要给推翻了，这这事儿可不小，是吧？这要敢皇上不高兴或者韩不高兴，说弄死你，弄死你了。所以、啊，我冒死我上奏。那这几个跟韩对着干的人下场到底如何呢？咱们明天接着说。